0: 大家好，欢迎收听维克观点的 Podcast， 我是 Vic。最近工作真的实在是太忙碌了，就是呃十一月的话，大大小小的会议开起来应该十多个吧，蛮可怕的。按、啊、每个会议你都要准备一点点东西的话，四个会议这样累积起来就非常多。所以说，你看就是像药厂业务忙起来的话，很多时候就是这样，就是一忙起来什么都得动起来，就什么事情都会塞在一起这样子。所以自己对于事情的反应。就是你要怎么样调整的话，其实是非常重要，也是就是不管是各行各业的业务啊，我觉得这种就是弹性的调整的话是非常重要的。好啦，可是其实都掩盖不了，就是靠就是脱稿啦，脱稿的事实这样子。总之，接下来应该会比较正常一点啊，就是因为蛮多事情也告一段落了，而且就是最近也算是遇到了一个人生算是蛮重要的抉择啦。我希望自己没有选错，那期待在这件事情上。可以对我的未来持续发酵这样子，那之后有机会的话再跟大家分享。不过在节目开始之前呢，我还是要特别谢谢就是古癌的谢梦工大大啦，看到小弟的一些意见，然后在节目中有提特别提到。那也可以在他的 Telegram 社团里面找到我，因为我其实蛮宅的，有的时候也会上去看一下，看到想回的就回。那如果你有事真的想要问我的话，你也可以直接私讯我，或者是直接在上面 Q 我。反正就是希望自己可以帮助到大家啦。好，那今天想跟大家聊一下，就是后疫情时代疫苗出来之后，其实他们扮演着什么样的角色？其实疫苗的一些资讯出来之后，大家都有看到，就是各家的疫苗有效性大概都是在九十 percent 上下。不管是 Pfizer 跟德国厂商 Bio 啊、呃、BioNTech 合作的疫苗，或者是 m o d e n a 它的疫苗，都有看到这样的状况。除了新闻看到的状况外，其实大家。不知道去哪边看临床试验的综合结果的话，我这边提供一个方向啊。其实这些药厂的官方网站的新闻稿，他们就会是一个很好的工具，因为他们其实都把重点浓缩在里面。大家可以去 Pfizer 或者是 m a d e n a 的官网看看。我也会把那个这，就是他们呃这两篇分别针对疫苗所公开的，是呃新闻稿会直接贴在那个。F B 这集节目的底下留言，好，那这两篇新闻中，其实你可以看到一些蛛丝马迹啊。除了大家看到就是有效性一致以外，就是新闻常常跟你讲说啊，一个是九十 percent， 然后一个是九十四 percent， 那后来 Fiser 又说变成九十五 percent， 其实。第二个需要看的是安全性，也就是副作用。一个药物除了药有效以外，也要吃得下去或打得下去。假如说一个药啊，你吃下去就是恶心到爆炸，然后一直吐一直吐，那你这个其实的话，对整个治疗来讲的话，不是有帮助的。那这边的话，其实你从这篇新闻稿上面去看到的话，你会发现说，尤其是现在社会非常提倡生活品质的状况下。副作用也相较于二十年，就是过去二十年、啊、他们的医疗进展的话，因为以前可能副作用不会那么受到重视，那现在的话其实是非常非常重视的。那我回到正题，临床上就是会针对各种副作用去做等级的区分，会分成等级一二三四，就是 Grade One、Grade Two、Grade Three、Grade Four 这样子。那 Grade Four 的话是最严重的状况，通常只要发现等级四的副作用的话，就会直接停药，那或者是直接让他。就是离开临床试验这样子，那其他会依据等级不同做不同的处置，可能就是最常见就是调整剂量啊，或者是说就是停药一段时间之后再试看看看它可不可以继续就是继续使用这个药物。那 Pfizer 的疫苗啊，在临床试验中没有发现就是重大的严重副作用，也就是 g r a p h f u r 的部分。那不管是在第一剂疫苗或者是第二剂疫苗，都只有发现就是 g r a p e Three 的。那个疲倦，它总呃总共发生率是 3.8% 以及 grade three 的头痛，那它发生率是 2% 算是非常低啦。就是以一个疫苗来讲的话，其实这样子的结果是可以接受的。但是 m a d e n a 的疫苗的话，在这块表现其实就没有那么漂亮了。它第一季打下去的时候，会有 2.7% 的人，它是会有 grade three 的注射处疼痛，这个的话其实就蛮严重，因为它这种。疼痛的指标的话，它会是用那种就是量表来平量你的目前疼痛的程度。那这个感觉起来应该是蛮痛的。那第二季的时候呢，会有呃 9.7% 的 Grade Three 的疲倦，然后 8.9% 的人会有肌肉酸呃肌肉疼痛，然后 5.2% 的关节疼痛， 4 1的全身任何一处疼痛，然后还有 2% 的。注射处红肿或红斑，那上面我这就是都没有讲到的部分的话，其实这些都是 grey t h e o 的部分，所以其实整个副作用看起来的话，比辉瑞疫苗的部分多得非常非常非常多。那除了这样子比较以外啊，其实还有先前提到的就是储存条件跟其他评比的条件，这个其实到。现在疫情就是你看，就是不管是欧洲或者是美国，他们都已经是第三波、第四波爆发的状况下。其实最重要的是，是哪一个疫苗只要先通过了法规单位的审查，绝对大家都是直接抢着打啦。上面这些副作用，在这种急需要疫情缓解的状况啊，通常就是会请受试者，呃，不是受试者啦，就是呃，应该说就是被收。被施打者就请你多担当啊！就是哎 ，Paxia、欸啊、这个可能副作用比较大的 ，Modena 现在只有这个有货，或者是说 Paxia 的部分，它可能就是呃储存条件比较麻烦，然后它必须要比较贵的状况下，哎 ，Paxia 担当一下，你可能要付比较贵的药费。那只要谁先拿到药品许可证，基本上他就可以在第一波的市场中就直接当起市场的老大，而且这种通常都会是强者很强，很难去就是扭转。好，再来的话，我想要聊一个蛮悬的东西啊，叫做群体免疫。群体免疫的话，这个事情其实，在科学上没有得到太多的证据支持，因为这个东西实实在是太难量化，只能用概念来解释。来举例说明一下，假设啦，就是我我这边是假设的状况，假设在一个村子里面有一百个人，那其中有十个人施打疫苗，然后有免疫力了。但是目前有三四个人，目前是就是呃有疾病的状况，就是他是染疫的状况。那剩下六十个人得病的几率是不是蛮高的？为什么？因为只有十个人有免疫力嘛，其他人就是可能传染一下他就中了。但是状况你把它换一下，如果是八十个人他已经施打过疫苗，然后有免疫力了，剩下有十个人目前是染疫的状况，那剩下是不是只有十个人他是没有免疫力的状况下？但是因为在这个是一百个人里面的话，剩下的这个十个人得病的几率是不是有点会像是被稀释掉？为什么？因为你看哦，就是有机会得病的人其实是。九十分之十而已，那跟前面相比的话，其实它是呃前面的话是那个呃七七十分之六十嘛，其实就会有差。就是假如说他们染病的几率来讲的话，其实就会有差。所以呢，就是当免疫的人数呃当免疫的人数够多了，不管是染过病或者是产生免疫力，或者是他施打疫苗之后有免疫力的，只要这样子对疾病免疫。的人够多了，那它传染性也会被整个群体的免疫性压下来。那到最后，这个疾病其实就会变成不再具有传染力了。这个就是很悬的地方啦。你就想说，哎、欸，奇怪了，不是啊？还是有人会有机会得病啊？为什么？因为就是有些人就是他还没有免疫力嘛。啊，有些人就是他现在目前是中奖的嘛。那怎么样？他会不会就是传染到怎么样？这个就是有点像是说，就是好了，假设。我跟你之间可能就是我们在一个两万人的都市里面啊，我们两个碰到的几率会不会高？其实不会，其实不会高啊。啊，你假设我中奖啊，我要传染给你的话，我们也要碰得到才会才会就是传染给呃，我才会传染给你嘛，这样子。但是啊，可是假如说全呃就是整个台北市的免疫状况很好的话，就是大家其实都有免疫力的话，那我可有没有机？就是我传出去的机会大不大？其实就是会被整个。整个群体的免疫力，整个就会压下来。为什么？因为我就会没地，没有人可以传呐、啊，传不出去啊。因为我可能身边的人基本上都有免疫力了，这样子。那或者是说，就过一阵子之后，其实我我的病也好了，那我我也变成有免疫力的人。那这样子的话，这个疾病的话，基本上就是就差不多被解决了啦。那达到群体免疫的小帮手，基本上就是免就是疫苗啦。除了一些离病过产生免疫力以外，那绝大部分的人其实目前还是有。我相信啊，大部分的人基本上就是还是没有对于武汉肺炎的这样子的免疫力，所以呢，提供大部分人免疫力就会需要疫苗。那最后达到群体免疫的话，这个疾病基本上就是直接被解决了、啊，基本上也差不多了。好，那我讲到这里的话，其实我也想要来聊聊一下，就是。你看哦，就是惠瑞那个时候的股价，就是疫苗一出来的时候是喷一根，然后后来就又直接下来了。为什么？因为你其实我们从那种就是成长股，就是会一直慢慢往上垫高的那种股票，不管是苹果啦、特斯拉那种，你其实呃不行，特斯拉有点像是就是目前还是追梦的股票，它其实也是最近才那个应收有比较漂亮。那你看像那种成长股，像是 Apple 的话，它就是一直往上，一直往上，或者是 Microsoft。基本上它都是一直一直往上的，然后营收也都是看得见可以有稳定向上的这样子。但是医疗产业的股票，我不认为它会是一个好的成长股的标的。为什么呢？因为往往一个临床试验，它要发酵的时间实在实在是太久了，有太多不可控的因素，有太多的药物会直接在临床一期或二期的。试验中就直接废掉了，那这些其实都还没关系，因为市场关注的力道不会到太大。但是第三期临床试验开讲的部分，其实某个层面上来讲，基本上就是在赌博了，因为你根本没有办法从那种客观的角度去评比过关的几率。相较于其他科技业的成长股，看到营收或财报有开出来的话，就可以直接看到，确切是的确这个公司是有赚钱的，那钱也有丢进，呃，也有就是被公司赚到，那股价就会上去。那药品产业很容易大起大落，因为消息面的东西基本上充斥在市场上，或者是你可以看到，就是前一阵子的东洋，不是说那个他有收到 Biotech 的那个呃的独家代理，那后来就是一上去，然后就喷喷喷喷上去之后，但是又掉下来了，为什么？因为这种东西就是消息面的，到现在就是说又变成说什么啊，东洋破局啊，怎么样怎么样的，许多时间其实都是市场上是在随风起舞的状况下，那。也除非啦，你久久看到像那种合一研发出市场上有需求的产品，就是那个嘛糖尿病族。之前也有介绍过，之前在我节目也有介绍过。那这样的产品其实非常非常的难得，久久才会有一个。但是其实也是带有赌博的成分啊。为什么？因为 f a s e 呃 p a s e Three 的临床试验，其实你基本上你也不知道它的结果到底是怎么样。如果啦，真的就是以上讲的还说服不了你，就是说不行啦。我觉得就是。呃，观念来讲的话，就是医药股就是有梦啊，有梦最强啊。如果如果真的要去投资的话，我反而会推荐就是那种很类似科技股的医疗器材的股票。为什么？因为那种就是你在呃你在整个基本面的东西，你可以看到营收的成长啊，你可以看到就是真的就是呃，它会真的是有赚钱的状况下的这种公司，我觉得这个反而会是比较好的标的。那我直接推一支啦，其实就是你去要找那种就是医疗产业，你真的要找的话，你就是要去找那种带有垄断性质的产品。为什么？因为你直接找那种就是有竞争性的，因为你根本不会知道说后面的市场状况是如何，因为要评比的东西真的是太多。如同我刚刚讲的，疗效、安全性、储存条件等等的一些条件，基本上都会影响这个产品在市场上卖的状况。那。你回到就是回到呃，你想要投资的话，那你是不是就是希望投资一个就是它长线来讲的话，这个产品是会一直成长的？那你呃，你假如长线要一直成长的话，基本上是不是就是它最好是直接是垄断性质的产品？好，那我这边就举一间呐、啊，就是其实像是 Intuitive 的呃 Intuitive Surgical 的达文西手臂，这个大家都听过嘛？达文西手臂，呃，你基本上我这边也是就是。科普一下，你知道达文西手臂的话，基本上，呃，我有点忘记是开几次，我忘记是十次，呃，十次还是三十次，他的手臂基本上就要，呃，就要直接，我记得是耗材的话，基本上就要直接换掉了。为什么？因为精准度就会掉了。那这样子的一个产品，你看哦，就是你会买了一个达文西的机台，呃，机台不是机台啦，哦，肚子太有保险，呃，你达买了一个达文西的机机台之后，然后。接下来，你每一次开刀的达文西手臂基本上都是一个耗材。那你是不是就是买了机台之后，你的耗材还是要持续的跟那个 Intuitive Surgical 这间公司交货？那这样的话，其实基本上它的它的那个营收的话，是不是会一直被灌进去？那就算呐，就算这一个产品目前其实它已经过专利期了，而且日本有真的有厂商做出来了，但是就发现说精准度上面。还是有差异，所以市场上买单的程度基本上啦，就是好假设日本卖可能就是我我不知道它的价格，但是我假设就是它可能只有卖它的六成价格，但是精准度有差异，大家还会买单吗？其实不会哦、喔，大家还是会去买单达文西手臂这样子。那目前的话，其实你从营收来看的话，你会发现说其实它营收没有掉太多，那就代表说市场上买单的程度就是基本上还是偏向 Intuitive Surgical 这一块，那营收也是不断的灌进去。那你可以也可以看到说，就是它从2009年股价最低大概是31块美金左右，到现在股价你知道多少吗？你可以去查一下，现在很飞啊，就是从疫情结束到现在还在飞啊，就是它现在飞到731块美金啊，就是等于说接近十年的时间，他翻了20多倍。那这样子的报酬，不知道你觉得如何啦？可是就是市场上有垄断性的产品，这种厂商基本上就是它的护城河够宽，基本上就会变成强者恒强的状况下。那这样一旦建立起来的，就是等于说它的护城河是非常非常不容易被侵犯的。那它往往强的话，就会一直强下去。好啦，那最后的话就是我来念一下 Apple Podcast 的留言。那我来看一下，我看一下哦、喔。那我其实我最近啊，就是我觉得在，就是，嗯，怎么讲？就是我其实，在自己，就是帮大家做就是职业规划，或者是你来问我问题的话，其实我都蛮开心的，因为我觉得就是在这样的状况下，就是往往你问的问题，我可能就是给你回答的时候，我自己也会反思一下。那这种就是。有点像是互助合作啦，你来问我问题，那我也会想一下，哎、欸，我当初是怎么做的，然后会不会有更好的解决办法？那如果有想到的话，其实我都会一并提供给你。好，那这边的话就是有一则新留言，好，蛮少的，没关系，但是还是念一下。他是四红，然后他的标题是推报，他说我是药学生，透过 Vic 大的解惑，我又更有动力了。好，谢谢你，那就希望你可以继续加油。好，那这期节目就到这边喽。如果你有任何问题的话，你就直接到 FB 留言，或者是就是直接私讯我都可以，或者是你到古爱的 Telegram 直接 tag 我也可以。你想要 Q 我怎么样都可以，反正你找得到我就好了啦。那也欢迎你到 Apple Podcast 直接五星留言，就像呃赤红这位网友一样，就是直接到直接到上面留言。那我有看到就会认真回。那这期节目就先到这边啦，谢谢，拜拜。